0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Casa Aberta Podcast. Estamos aqui em mais um episódio. Eu sou o Ulisses. Eu sou o Ali Rosa. E hoje a gente está aqui com duas convidadas muito especiais para falar sobre um tema bastante importante que é a inserção da mulher no mercado de programação e tecnologia da informação, o TI. Então, a gente vai pedir para as nossas convidadas se apresentarem.
1: Oi, eu sou a Ana Paula, trabalho com programação há mais ou menos um ano e pouquinho, mas no mercado de TI eu estou há bastante tempo, já tenho assim uns oito anos mais ou menos, considerando o tempo de trabalho, tempo de faculdade e atualmente a, a, a área atual né, na programação.
2: Oi, eu sou a Amanda, é, eu trabalho com TI tem mais ou menos uns três anos e faço faculdade ainda de sistema de informação, né, tem também bastante tempo, não vamos contar porque <risos> é complicado.
0: A gente vai entender como é que é essa contagem do tempo aí também. E assim, é, vocês já deram um overview, mas eu gostaria que vocês falassem da formação de vocês, sabe? Primeiro pode começar pela Ana, que se apresentou primeiro, né? para falar da formação dela e, e como é que ela chegou até este presente momento.
1: Bom, a minha formação é engenharia de telecomunicações. E, por ironia do destino, a matéria que eu mais odiava era programação. Desde assim, de sempre Normal. eu pensava assim: é, se tem uma coisa que eu não vou fazer na minha vida, é mexer com programação. E aí, quando eu tava ali lá nos finalmente fazendo estágio na época na Algarve, na eu fiquei dois anos lá num plano de formação que eu mexi muito com várias áreas de telefonia, de rede. Uhum. É, Mas voltado assim para o meu curso mesmo, né? para engenharia de telecomunicações. E a maioria dessas pessoas que faziam parte desse plano de formação eram pessoas da área de programação, que mexiam com maratona, tinha diversos programas dentro da própria Algar, com incentivo da UF também, da Universidade de Berlândia, para fazer... A questão da, de minicursos, é, uhum. projetos de incentivo à galera de ensino médio, por exemplo, e às vezes eu participava desses projetos como staff, na parte mais de organização. E eu fui vendo, assim, tendo uma nova visão de programação, porque a minha visão até então era aquela tela preta traumática de faculdade <risos> e a praça pra se resumia naquilo ali. E aí depois disso, assim, de ter essa outra visão, eu fiquei um tempo no laboratório de redes lá da Algar, mais pro final do ano, ia ter uma manutenção lá que a gente desligava todos os equipamentos para ver quem tava utilizando aquilo ou não, para ter um balanço de carga e também, assim, não desperdiçar né recurso.
2: Sim.
1: E nesse tempo que eu tava mais ociosa, eu comecei a estudar programação de hobby mesmo, comecei a fazer exercício no URI só, assim, por fazer, porque não tinha nada para fazer. E eu fui me interessando cada vez mais, comecei a fazer alguns outros cursos e me toquei, que eu estava gostando mais daquilo do que as outras áreas a qual eu tinha estudado para trabalhar. E aí fui, fui é, pesquisando cursos, fazendo exercícios da, nessas plataformas online, vendo vídeo e fui me interessando cada vez mais, até que um dia eu vi uma vaga na no Facebook da, da Ubook, um anúncio, e cadastrei. Acho que isso foi em janeiro de 2020. E, beleza, cadastrei, esqueci disso. Daí, em maio, me ligaram e me chamaram. E eu tô lá até hoje, eu tô adorando. assim Eu acho que, de todas as áreas que eu passei na TI, a área que eu mais me encontrei, de fato, que eu vejo aquele insight, assim, ah, eu me vejo fazendo isso para o resto da vida, porque com as outras eu gostava, mas parecia uma coisa assim... Ah, eu vou fazer isso aqui hoje e amanhã eu procuro outra coisa. Uhum. Com a programação hoje eu não sinto isso. Sinto em casa, né? É, é uma coisa que tem, dá um gás, né? De, de a gente sempre estar tá conhecendo coisas novas. De, de sempre ter um viés legal de ser promissor. E eu me encontrei. E pra mim, assim, hoje é onde eu me encontro pra continuar o resto da vida. Fazendo como É o profissão. que você
0: quer fazer. É né? o que eu que quero massa. fazer. É, é, é bacana, muito bom então. quando
3: a gente se sente envolto, assim, no, no que a gente tá fazendo, né? É, é mais do que um trabalho, né?
0: Sim. E, assim, então você descobriu isso, mas, assim, depois... Não foi uma coisa que sempre te apeteceu, né? Não, não. sempre te chamou. Você descobriu isso depois.
1: Foi. Assim, eu sempre fui muito ligada à tecnologia. Sempre gostei. Eu era aquela... A criança que arrumava a impressora, que
3: configurava o
1: Wi-Fi.
3: Impressora <risos> que é o item de hardware mais
1: ingrato, é... né? Esse. É. Mas é requisito básico.
0: Não, mas a impressora, inclusive, quando você vai chegar perto dela, você não pode deixar ela saber que você está com preço. É, não é, é. Ela, é...
3: Às vezes ela age por vontade Isso. própria. É, assim, tem, né? tem vontade não...
0: própria. Mas, assim,
1: eu sempre gostei muito de tecnologia. Sempre... Foi uma coisa que me interessou. E, coincidentemente, quando eu fui fazer o Enem para engenharia, a minha segunda opção era a ciência da computação. E eu passei primeiro na segunda opção. E aí depois que, na segunda chamada, eu passei para a engenharia eu fui para esse lado. Mas hum. eu sempre tive um viés de tecnologia, mas nunca tinha pensado na programação em si para seguir como carreira. Então, meio que
0: aconteceu. Aconteceu e hoje, então, é o que você... É, onde eu me bacana. encontro. Bacana. E você, Amanda, como é que foi?
2: Então, eu comecei a fazer um curso de técnico em informática, mas eu odiei o curso. <risos> é, e aí, é, eu fazia o cursinho para passar na UFO. Uhum. É, eu queria antes, eu queria engenharia química, nada a ver com, com TI. E aí, eu coloquei minha segunda opção, sistema de informação, porque era um curso noturno e... Pensei, ah, vai que eu passo. Uhum. E aí, na terceira... Na, que na época que eu passei, pra expor aí o quanto tempo estou na Uf
0: <risos> Mas na isso época, é... Não precisa preocupar com isso, não. Padrão. Na é.
2: época que eu passei, era o PAAS, que era aquele programa de afirmação afirmativa para aluno de ensino médio de escola pública. Uhum. E aí, na terceira etapa, eu... Fui, olhei uns cursos, assisti umas aulas experimentais, e aí eu falei, hum, acho que engenharia química não é o, o que eu quero. Aí, assisti umas duas ou três aulas de sistema de informação, gostei. Coloquei sistema de informação, mas assim, sem pretensão nenhuma. Uhum. Aí, passei. Comecei o curso, né? É... Já no, nas primeiras matérias A gente já toma aquela lapada normal. Metade é, da normal. turma do local É cálculo exatas... batendo na
1: cara
0: É por aí vai Isso é <risos> exatas, Lógica sendo de exatas. programação
2: E o professor de lógica Era o professor mais o Mais terrível Mais carrasco que tinha <risos> E aí a turma inteira Reprovou com ele Eu acho que passou duas pessoas só porque o restante tudo desistiu na segunda prova. <risos> eu até lembro que um amigo meu fez a prova, e aí ele falou, nossa, fechei a prova. Falei, nossa, eu tirei é quando... zero na prova. <risos> aí a gente foi receber a vista, aí ele tinha tirado, eu acho que três pontos, e eu três. <risos> nossa, eu fiquei orgulhosa de mim demais.
3: <risos> é bom para abaixar o ego, né? <risos> é.
2: Aí, é, eu comecei a trabalhar como suporte, que Assim, não sei outras pessoas, mas é a minha área mais que eu mais detesto no TI é o suporte. <risos> o suporte. Porque né? o suporte é um serviço muito ingrato. Você tá ajudando o cliente e ele tá te xingando por uma coisa que a culpa <risos> não é sua, porque não foi você que programou. Sim. Então, assim, você não tem como consertar.
3: E aí você tenta remediar ali, mas você não consegue dar o a solução definitiva, vamos dizer assim é né? e aí, Só no suporte
2: era, era uma, É uma profissão muito ingrata assim Eu acho Quando alguém vira para mim e fala assim Nossa, vou ser suporte Eu falo, nossa, <risos> boa sorte <risos> e, e aí eu fiquei um ano, um ano Eu fiquei um ano como suporte E aí já uma, Eu já estava há um certo tempo Na faculdade E meus amigos tudo programando Tudo trabalhando na área Eu falei, nossa, eu preciso arrumar um estágio Ou alguma coisa e aí eu entrei numa empresa que é um e-commerce, né? É, lá eu fiquei um ano, um ano e seis meses, um ano e sete meses, se eu me recordo bem. E lá foi lá que eu desenvolvi mesmo para programação. É, a gente construiu alguns sites é, da, da, empresa, da empresa, né? E foi uma experiência, assim, bastante legal. É, mas eu tive uma experiência com a linguagem, assim que é PHP. PHP, assim, é uma linguagem que eu também não quero trabalhar mais. Mas não, viu?
3: é uma linguagem, assim, que... Muito ingrata.
2: Sim. Mas, assim, ela, ela diferente de outras linguagens, ela te trava muito. Então, ela te mostra que certos tipos de gambiarra que o programador faz, não tem como fazer.
0: Uhum. Workaround.
2: <risos> então, assim, por um lado, ela é muito boa, mas por outro lado, eu acho que ela é uma linguagem, assim, que, que te dá bastante trabalho mas construí os sites lá trabalhei lá bastante tempo e aí depois eu vi uma oportunidade no, na, da Ubook, aí eu mandei currículo porque assim, eu já tava querendo é, programar outras coisas trabalhar numa empresa mesmo de TI porque é, quando você trabalha com TI em, outra, em outro segmento, não é tão valorizado quanto você trabalhar com TI no segmento de TI mesmo, Sim. né? e e aí eu mandei currículo, consegui a vaga e estamos aí né tentando aprender cada vez mais porque esse esse essa área de programação é sempre você estudando né é igual médico você tem que se atualizar sempre senão você fica você fica para trás e é isso
3: ah interessante e Roubei uma cerveja aqui do Ulisses. <risos> e, e assim, para dar um, um pontapé, assim, vamos dizer, no nosso assunto. O fato é, como mulheres, vocês sentiram alguma dificuldade a mais, algum obstáculo a mais? Eu, eu tenho certeza que sim, pela questão social, desde o início, né? desde a base. Mas de, dentro da área da, da programação, assim, que que a gente também sabe que, que, que essa, esse machismo tá, tá, tá muito intrínseco já. É, como que foi essa jornada de vocês nesse sentido?
1: Eu acho que, assim pelo menos para mim, é, é até ruim dizer isso, né? mas eu acho que eu tive muita sorte. Dentro da programação, eu não senti muito isso, mas dentro do mercado de T como geral, já bastante, em diversas situações. Mas eu acho que pelo... Quando eu entrei na programação, o contato que eu tive foi com pessoas mais, é, mais jovens, mais abertas. Então, assim, já não tinha tanto aquela questão de ter uma coisa enraizada que vem de tempo, digamos assim. Então, uhum. dentro do aprendizado, foi mais tranquilo. E também na empresa, assim, eu não sei como que a Amanda acha, mas na empresa que a gente trabalha, é muito tranquilo. É muito aberto, todo mundo é, dá a voz pra gente falar, pra dar as nossas ideias para pontuar o que, que a gente acha que está certo, não tem assim, uma, uma segregação de, de, de opiniões, por exemplo, uhum. de valorizar uma opinião de um homem e não de uma mulher. Então, dentro da programação em si, eu acho que eu tive muita sorte, porque eu sei que não é a realidade de muita gente. Uhum. Mas dentro do, do tei como um todo, é, é fato. Principalmente assim, quando a gente pega empresas maiores, que tem uma galera que já está ali há muito tempo, já tem aquela questão de meio que desvalorizar quem está começando no sentido daquela pessoa não ter a capacidade de fazer aquilo, uhum. de não dar a oportunidade, até mesmo de não acreditar. E quando você é mulher, você também é, enxerga que isso agrega um pouco mais para se formar essa opinião. E, infelizmente, não adianta falar que não acontece, porque acontece. É uma realidade que pode ter mudado muito, mas ainda existe bastante.
0: E assim, não, não só na, no ambiente de trabalho, durante, assim vamos dizer, a sua infância, a sua universidade, que outros obstáculos você, você, você topou no caminho? Por, por, é Justamente por, por, pelo fato de você ser mulher, sabe? Teve alguma é, é, adversidade que você teve que superar, alguma coisa assim que você pode falar?
1: Eu acho que assim já começa na minha escolha de curso, porque eu sempre fui de exatas. Eu sempre amei matemática, sempre gostei de física, era a doida que, que amava aula de química. E, para mim, isso foi certo desde sempre. E, quando eu cheguei ali na, no terceiro ano, que eu tinha que escolher um curso, que eu, assim mais do segundo para o terceiro ano, que eu tinha que definir é, uma ideia que eu poderia seguir para uma área de exatas, para engenharia ou qualquer outra área do, do gênero, é, eu era da galerinha roquista da escola, sabe? A galerinha emo. <risos> e e uma vez foi dito pra mim que aquilo não era um estilo de uma pessoa que tá dentro de uma área de engenharia, por exemplo, que era uma área séria. E, e isso entrou na minha mente de uma forma, assim, é, muito nada a ver, porque se pega, assim, de exemplo, pra não expor tanta pessoa, mas é... Tinha um, um parente próximo dessa pessoa que estava ali na minha área roquista. Ele era formado em, em engenharia mecatrônica. E a diferença entre eu e ele era basicamente que eu era mulher e que ele era homem. Então, uhum. por eu ser mulher, eu tenho que ter uma apresentação diferente de um homem em questão de visual para estar tá dentro da, daquela área. Tipo, a, a, o meu estilo, a minha visualização vai determinar o meu conhecimento, a minha possibilidade de aprender. E aí... Isso entrou muito na minha mente, que aí, quando eu fui decidir o curso, eu meio que desconsiderei toda aquela minha jornada das exatas e pus na minha cabeça que eu tinha que ser de humanas, porque aquele estilo era Olha de isso. humanas. E aí Olha eu fui isso. fazer jornalismo, fiz é, quase dois anos de jornalismo. Foi muito bom. Eu não arrependo de ter feito, porque me deu uma visão muito legal de outras coisas, mas... Eu já entrei sabendo que não era aquilo que eu queria. Eu entrei assim por um, um, um contexto social que foi me imposto. Uhum. E é engraçado que a, a minha família sempre foi muito aberta assim a deixar a gente escolher o que a gente quisesse. Nunca teve uma imposição. É, eu era criança, eu brincava na rua de bola junto com o meu irmão e nunca teve aquele. Ah, você não pode brincar de bola junto com o seu irmão porque o seu irmão é homem. Nunca teve isso dentro de casa. Uhum. E uma pessoa externa que assim. É, tinha pouco tempo de convivência comigo Entrou na minha mente porque Impacta, a, é, né? é porque Se é uma pessoa externa A gente julga que o externo Além daquela pessoa também vai ter essa visualização uhum. E aí Eu assim Penso que se eu, não tivesse, se eu tivesse tomado Um outro caminho na, naquela época Eu teria talvez acelerado O processo de estar tá hoje Numa área que, que Eu já me sentisse bem mas eu tento levar para um outro lado, né, de que naquele momento ela escolhe que eu poderia ter tomado. Então, uhum. eu tento pegar o lado bom da situação, mas quando você para para pensar, porque na hora você também não percebe enquanto está acontecendo as coisas, né? Sim. Você vai depois analisar a sua vida e entender, é, não foi assim bem por aí. Aí você vê que que uma opinião assim que pode ser boba para muitas pessoas, talvez, Mudar o rumo da sua vida por um momento, atrasar uhum. a sua vida,
0: digamos assim. E às vezes
3: a pessoa que falou nem tá parando muito pra pensar é? nisso, né? Mas você acaba muito impactado É, por mas isso. é bom
0: que você tenha essa visão também, que assim, pode ter sido negativo em um certo ponto, mas você tirou uma, uma parte bacana Sim. de cima de, de, desse negócio, né?
1: Sim, deu, deu, assim... É... É muito legal quando a gente consegue desconstruir alguma perspectiva, alguma opinião sobre alguma coisa que a gente tem entranhado. Só que quando a gente vive aquilo, a desconstrução, ela vem muito mais interna. É, porque, claramente, é uma coisa que você viveu, né? Então, além de ter um conceito sobre aquilo, você também tem a experiência daquilo. Sim. E aí eu fico pensando... Tá, beleza, isso atrasou a minha vida é, de, de escolha, assim de realmente chegar no, num ponto profissional que, que me atendesse das minhas expectativas. Me atrasou o quê? Dois, três anos. Mas pensa quanta gente não tem a vida inteira mudada por conta disso. Então, dá para tirar de aprendizado, sim, e pensar também né para futuramente... Não, não toma decisões baseadas em uhum. conceitos alheios.
3: Sim. É, eu assim, não, não da mesma perspectiva, mas eu acabo é, absorvendo um pouco esse, esse contexto, não, não como mulher, lógico, de, de outra forma, mas eu também comecei a fazer um, um outro curso de outra área, porque pressões externas uhum. e depois, e assim, eu já sabia desde o início também da mesma forma, eu já sabia desde o início que não era isso que eu queria, mas eu comecei a cursar por pressões externas. Então assim, de certa forma eu me identifico, mas é lógico que não pelas mesmas razões que você se identifica
0: também, Sim. né?
1: É toda uma contextualização, Sim. né?
0: É Exato. tudo tem seu contexto. E é. você, Amanda, como é que foi para você desde o seu início, desenvolvimento acadêmico até antes um pouco? alguma dificuldade que você encontrou?
2: Assim, Para a pra mulher tudo é mais difícil, né? Levando em uhum. consideração aí é, a história. É, no caso eu tive assim alguns alguns problemas, né? O curso minha turma, por exemplo, foi a turma do curso de sistema de informação onde teve mais meninas. Eu acho que na minha turma teve sete. É, então, mas, assim, para os professores, os meninos sabem mais, os meninos se desenvolvem mais rápido, porque eles são voltados para essa área. Né? Eles são ensinados, desde pequeno, a mexer com tecnologia, a, a mexer com construção. Os brinquedos dos meninos são diferentes. Então, assim, minha família sempre me incentivou bastante em tudo que eu quisesse fazer. Igual a Ana falou e que ela não teve problema quando era pequena pra jogar bola com o irmão dela. Eu também não tive problema. Eu ficava muito na casa da minha tia, então as minhas brincadeiras eram com meninos. Então, eu gostava de Dragon Ball Z, cartinha de Yu-Gi-Oh! Eu tinha um Batman gigante, que acho que foi minha mãe que me deu, inclusive. Então, assim... Eu sempre tive esse lado mais voltado para, como a sociedade diz, para coisas de menino. Então, assim, eu sempre achei é, que essa área fosse a área que eu ia assim, me desenvolver. Então, aí, conhecendo mais né, da área de, de, de TI, é, eu fui me interessando. É, quando eu comecei com programação, muita gente falou comigo, por que você não vai para a área de projetos, vira gerente de projetos? Porque na TI, é, a área de gerente de projetos, é, que lida mais com cliente, isso é mais área que mulher assume. Você é, não vê muito assim é, mulher programando agora que, que mudou e, e melhorou essa situação a gente. Então, quando eu vejo uma pessoa assim, que tem uns 40, 50 anos, mulher que fala assim, não, eficiência da computação, eu acho muito interessante. Aí eu pergunto, ah, você trabalha com o quê? Ah, eu programo. Eu conheço uma mulher, inclusive, que tem essa faixa de etar, essa faixa etária de idade que ela programa. Então, assim. Eu achei bastante interessante, porque geralmente você não acha. Você acha mulher que é gerente de projeto, que é master, mas dificilmente você vai achar é, mulheres nessa faixa, de, nessa faixa etária que programa. Então, para mim, foi assim... Um, um mundo novo. Outra dificuldade, assim, que muita. Assim, não sei se a Ana passou por isso, mas no LinkedIn, assim, em alguns lugares que eu trabalhei, eu tive alguma dificuldade em relacionamento com homem. Porque, tipo, assim, eles meio que confundem. Então, eles dão em cima, até na, na faculdade mesmo, dão em cima e misturam as coisas e chega a ser uma situação até meio que desagradável. E não tem muita menina, então as piadinhas machistas e, e sexuais na, na, na TI são, são fortes. Sim. É,
0: isso é, isso é importante de ser pesado, falado muito e é, é porque pesado. é pesado e é importante ser exposto. E, e eu, eu queria que falasse mais, assim, da, da gente poder falar também, porque, historicamente, isso é uma, um, uma carga pesada. E, e não vem, assim... Hoje, igual vocês falam, assim, a família de vocês já, já, já era uma família que assim, não... É, como é que eu digo... Não guiou para um certo canto, te deu a liberdade de escolha, mas nem sempre foi assim, sabe? É engraçado
3: que você fala historicamente, mas, por exemplo, quando a gente pega um campo de conhecimento que é novo, por exemplo, a área de, Exato. de informática, é um campo novo... As mulheres estão presentes nesse, nessa área do conhecimento desde o início, só que Sim. elas não eram reconhecidas. Elas eram,
0: às vezes, apagadas. Apagadas, uhum. assim,
3: meio que a força, né? É, é, é meio... É, é meio... Fica muito escancarado isso, assim, quando, quando porque a gente vê as luzes de, de, de já uma área, uma era de um pouco mais de informação, de, tipo assim, você consegue reconhecer as mulheres que foram a força apagadas
0: disso, né? Sim. É, nesse nesse aspecto dessas mulheres que foram apagadas a gente pode ver é, hoje em dia tem muito muito que se fala sobre a primeira mulher do Albert Einstein, inclusive, que era primeira a primeira esposa, a primeira esposa do Albert Einstein que era a, a Mileva Maric. Que, assim, hoje em dia se estuda, tem muito estudo em cima, porque até porque registros mesmo é muito difícil de achar. Mas acredita-se que ela elaborou a teoria da relatividade junto com Einstein. Hum. E que talvez ela seja a principal precursora das ideias, sabe? E acabou que, assim, depois que ela publicou, ficou no nome dele.
1: Ela foi apagada, né? Ela estava como coautora... E se, o nome dela simplesmente desapareceu.
0: Desapareceu. Acho que na primeira publicação saiu o nome dela como coautora... Uhum. Na segunda edição dos artigos dele originais, ela já não estava mais. Então, tem toda uma história nebulosa ali por trás que aí quem vai passar pano passa, quem não vai passar pano não passa, mas ela está ali. E as cartas que os dois trocavam no período... Porque assim, eles se conheceram na universidade, em Zurich, e eles foram colegas de classe, e ali se apaixonaram e tal. E depois que eles já não estavam mais fisicamente perto, teve cartas que rolaram entre um e o outro que o Einstein ele se referia a nas cartas sobre a nossa teoria, sabe o nosso desenvolvimento, os nossos artigos então é, só para você ter ideia que tipo é uma teoria que revolucionou a física e ela muito provavelmente foi uma coautor ou foi uma colaboração ou foi uma ideia a principal percursora. dela. é não tem como a gente afirmar isso porque no, no, no. Ainda se estuda essas cartas é, e tal. Por mas... exemplo,
3: coautor, não tem como você dizer se é. coautor participou de 5% ou de 50%. Mas Ele exato. é coautor, Mas É coautor, co então
0: acho que hoje em dia assim, é meio que sabido que ela foi coautora da teoria dessa atividade. Mas se você for parar pra pensar, até porque, assim, quando o Einstein ganhou o Nobel em 1921, ele já não era casado com ela mais. Ele
1: dividiu o, é. o
0: prêmio. Ele, ele falou, ele dividiu o prêmio com ela, sabe? Então tentou toda uma história ali por trás que assim se a gente for ver é muito recente e esse negócio fica meio apagado e assim não se fala muito disso e se você for voltando para trás ainda para frente para trás ali vendo tem muitas mulheres não. inseridas nesse quesito de tipo de física e de, de eu, tecnologia eu que eu é, mesmo, o nome delas não aparece hein? eu mesmo eu sei de
3: toda essa história eu, eu, eu sei que, que ela participou, eu sei que ela foi esposa, depois ex-esposa do Einstein, mas eu não sei o nome dela.
1: Sim, é outra coisa que acontece muito, isso em, em todos os ramos, que quando se quer falar da mulher, tem que colocar, em vez de colocar como manchete, como... O, o, o foco principal, o nome dela uhum. é sempre a esposa de alguém, Sim, a é. funcionária de alguém. Às uhum. vezes, é até um, umas denominações que nem faz sentido, que nem é relevante colocar, Sim. mas sempre tem que estar tá vinculada ao lado do um nome de um homem. Mas isso é
0: até ruim, até porque, igual eu falei, como é que eu ia identificar ela? Eu falei que ela é a esposa do Einstein, entendeu? E é até isso, até pro jeito de eu falar isso, uhum. já fica esquisito.
1: Sim, porque, assim, se ela fosse... É, tivesse a notoriedade que ela deveria ter desde a época a gente conheceria o nome dela em si né não precisaria de ter esse atributo de ser esposa de alguém
0: uhum. sim é e inclusive se for ver na, na nos relatos que falam fala que assim na, durante a, a universidade ela para ingressar na universidade foi muito complicado porque eu acho que ela era Agora, eu não sei o país que ela é, mas é de origem é, ali da, da República Tcheca, Rússia, por ali da, do, do leste europeu, mas ela teve dificuldade de achar uma universidade para ingressar, porque as universidades não aceitavam mulheres na época. Então, ela ingressou na Universidade de Zurich, que era onde o Einstein estava, porque a Universidade de Zurich era uma das poucas universidades da Europa que aceitavam mulheres ali dentro dela. Nesse, nesse quesito, porque na época era física e matemática que, que, que eles estudavam. Então, Olha, olha o, o negócio, ela teve que se deslocar do lugar dela, uma pessoa brilhante, para poder ir para uma universidade num outro país que aceitasse ela por ser mulher. rolê, uhum.
1: né? Enquanto o, o Einstein, por exemplo, propriamente dito, às vezes ele teve que procurar na cidade dele mesmo. Às vezes foi muito, talvez o acesso foi muito mais fácil.
0: É, então é, é meio complicado.
1: É,
2: é, vendo por esse lado histórico É bastante complicado mesmo Essa situação da mulher Inclusive na tecnologia é, Eu vi né, Que lá, lá na UFO mesmo é, Algumas professoras são, Que são casadas com outros professores Que são programadores é, São reconhecidas assim ah, A fulana, a esposa do professor Fulano de tal uhum. Não a professora da matéria isso tal, acontece né? bastante. É, é sim, a professora a mulher do professor fulano de tal. Ah, a coordenadora do curso, que é a esposa do professor fulano uhum. de tal. Ah. Ela é coordenadora do curso e o povo ref se refere a ela como esposa do, do tal professor. Então, assim, na tecnologia, parece-se que o homem é superior à mulher, Entendeu? Na, na tecnologia, uhum. na exata. Então, assim, eu acho que de 40 professores, vamos lá, tem 40 matérias, deve ter no mínimo uns 40 professores. De 40 professores dos dois cursos, que é de Sistema de Informação em Ciência da Computação, fora outras matérias que eles dão fora, fora do curso, eu acho que deve ter, se tiver sete mulheres como professora, é muito. Uhum. Eu acho que não tem nem isso tudo.
3: Por isso que eu chamo de reparação histórica quando eles chamam o marido da Gisele Bündchen de marido ah, da Gisele eu Bündchen. eu adoro isso <risos>
1: eu, Ai, eu achei fenomenal a entrevista do Pedro Bial, dele falando oh, você sabe que aqui no Brasil você é conhecido como o marido da Gisele Bündchen. É reparação
0: histórica. <risos> eu, eu acho incrível. E... Dando sequência, agora levando isso para a área, área da gente, eu diria assim, porque é igual, eu é, sou colega de trabalho da, da, da Amanda e da Ana, e trazendo para a nossa área, é, até já falei com a, com a Ana mais cedo, mas assim, quem é, meio que propôs e, e teve de pioneira na, na comunicação do, do ser humano com o, o computador foi uma mulher. Sim, sim e, e, e pouco se fala nisso, né? Que, que, que foi uma mulher que conseguiu, sim, que foi que propôs a compilação a primeira vez que é você transformar a linguagem, é, em, no caso em inglês, para poder um, um, um computador. Foi uma mulher que fez e assim o pessoal não sabe. Então, é, vamos falar um pouco sobre isso agora, né? Ah. A Ana deu uma, uma estudadinha aí no, no, no background e, e vamos contextualizando. E a Amanda vai poder falar para a gente também o, o ponto de vista dela. E vamos falar sobre isso. Eu, eu fiz meu deverzinho de casa aqui.
1: <risos> eu achei várias mulheres... da Algumas, assim, eu já sabia, mas outras foram histórias bem interessantes. E aí, nesse sentido de uma primeira é, mulher, de um, um primeiro começo relacionada à, à programação, a gente tem a Ada Lovelace e a Grace Hopper. A, a Ada, ela foi a primeira pessoa a fazer um algoritmo, digamos assim, no mundo, porque tinha a ideia, né, na época que, que isso aconteceu dos estudos que ela pegava, tinha a ideia de, de se fazer... É, não, não, não com a denominação de computadores, né, mas máquinas que fez, reproduzissem algumas coisas que humanos fazem, digamos assim.
2: Uhum.
1: E foi bem na época que se inventou a primeira máquina... Eu não sei se eu notei errado. Anditítica? O primeiro computador. Ela, fe, ela traduziu os documentos do... Do cara que estava que nesse estudo. E aí, anos depois, nem foi na época, anos depois de pegar as documentações dela, do, dos estudos dela, que, que chegaram à conclusão de que aquilo foi o primeiro algoritmo, da maneira que foi escrito, de que. Estou dando aqui um, um, um comando, digamos uhum. assim, para se executar alguma coisa. Da forma que aquilo foi escrito, que aquilo foi estudado, que. Do, da, da parte do, do embasamento dela. Concluíram que aquilo foi o primeiro código, o primeiro algoritmo da, da humanidade. Sim. E foi através de uma mulher, que é a Ada Lovelace.
0: É, e assim, para quem estiver ouvindo e não sabe, é, os computadores, eles. Dentro deles, eles trabalham somente com. Assim, digamos, é o binário que a gente chama um e zero. Que sim, é passa não. energia. Sim e não, passa energia, não passa energia. E, então, é, pra você se comunicar com ele, você tem que transformar a sua linguagem do que você quer pra aquilo, aqueles uns e zeros do computador. Sim. Então você já vai vendo a complicação que isso é. Sim,
1: é, já, sim já começa não. por aí. Já no começa sim, não. por
0: aí. E nessa época, igual ela falou da Grace Hopper, que tava. É, 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 desenvolveu esse, esse início e antes, até um pouco. De, de, qual é que é o nome dela?
1: Da Ada. A Ada. Ada Lovelace.
0: Ada Lovelace, ela, elas desenvolveram uma maneira de se comunicar com o computador, porque na época você comunicava com o computador desconectando e conectando Isso. cabos, né? Sim. Passa energia, não passa energia, você passava ali pro computador o que você queria e era aquilo. Então elas traduziram a linguagem do Desse um e zero, sim, não, energia, não, energia, para uma linguagem é, que a gente consegue entender e passar direto. Então, imagina que elas foram assim... É, a, a gente fala da, da Grace Hopper como a, a primeira mulher, a, a primeira pessoa, né? Que, que, que conseguiu comunicar com o computador com linguagem é, humana, e aí depois isso, é, no, no desenvolvimento seguinte, virou uma linguagem de programação, né, que Sim, é o COBOL, o COBOL, que foi uma das primeiras linguagens. É, né? o
1: COBOL, é baseado todo no estudo dela, e o COBOL, assim, hoje em dia ele não é muito utilizado como outras linguagens, mas até hoje tá aí.
0: É, mas você vai nos sistemas mas... bancários aqui do é, Brasil, é, e não, você quer é ba... não, mesmo Inclusive, mesmo quem as... programa em COBOL ganha um
1: dinheiro, hein? É, porque ficou raro, né,
3: achar é. Inclusive, que...
0: mamãe, mamãe, só programa em cobol. Oh, cobol. mamãe, programa em cobol. Mamãe, mesmo... Programa em cobol. Mas mesmo
3: as outras linguagens também tem um pezinho no cobol, Sim. né? Sim. Não, é? não é porque ela não é mais tão usada hoje em dia que ela continua sendo um embasamento para outras coisas. É,
1: não, continua. É o princípio, né?
3: Sim.
0: O... Então, para vocês verem que, que assim, é. É o que iniciou o Cobol, a, a, é uma mãe do Cobol, né? A, a, a Grace Hopper. E a gente não escuta o nome dela, né?
1: Não, eu tava lendo sobre ela, né? E eu achei muito interessante que um termo que a gente usa no nosso dia a dia. Pra tudo não, não necessariamente pra programação só Mas pra tudo Quando a gente fala que deu bug alguma coisa Ela que originou essa expressão E deu foi do bug. jeito muito engraçado Que o computador dela Deu problema lá Ela foi ver o que, que aconteceu Tinha um inseto morto dentro do, do computador <risos> E inseto em inglês é bug. Então, quando tá. Dá... É, bugou. Por é, Por isso um... que deu bug. Deu bug. Porque
3: deu bug. Literalmente. É porque porque nessa tinha época, um ainda os computadores
0: lá. eram é, eletromecânicos, né? É. Então tinha muita válvula, relé, é, abre e fecha, conecta, conexão. E aí tinha um inseto morto lá e o negócio tava. <risos> tá então a
3: origem desse termo bug. Que é. é um termo muito usado na computação, é literalmente esse, um, um inseto. É,
1: um um, um, literalmente um inseto mesmo.
3: <risos>
0: é um bug, bug, bug mesmo, não tem jeito.
1: Era um inseto. Bom demais. Outra coisa que eu achei interessante, quando eu tava lendo sobre, é, a gente tava falando sobre essa questão, é, agora há pouco, da visualização da mulher através do, do homem, né? De uhum. sempre estar tá linkado. E aí eu achei a história da Stephanie Shirley, eu não sei se fala Shirley, Charlie, que ela fundou o primeiro software house de trabalho remoto, em uma época que não tinha computador como a gente tem hoje, porque hoje em dia a gente teve que se adaptar a trabalho remoto, mesmo tendo empresas presenciais, como é o nosso caso, por exemplo, que às vezes a gente tem que fazer o famoso home office, <risos> mas na época eles faziam homework usando postal e telefone. E ela é muito importante na história porque ela buscava empregar sempre mulheres que tiveram filhos, que tiveram que abandonar sua profissão. Uhum. E aí, assim, elas conseguiam ter essa dupla jornada né, de, de mãe e trabalhar com programação. E aí o engraçado disso que remete ao que a gente estava falando, que para ela conseguir contratos com empresas para vender os produtos dela, os sistemas, os softwares, ela teve que passar a se denominar de Steve para ter notoriedade, para meio que as pessoas Caramba. darem moral para ela. E assim, ela conseguir manter a empresa dela e seguir. E hoje em dia, quando se pega a história dela, tem o um nome dela lá, e em frente tem um, um parênteses, Steve. Pra, uh -huh. pra, pra, pra galera entender da onde que, é, que saiu isso.
3: É igual fazendo assim, um, um, uma conexão que não é da área da programação, mas a, a Joanne, que é a autora de de Harry Potter a J.K. Rowling ela teve que criar esse essa esse acrônimo né JK, que nem faz parte do nome dela o K porque ela não poderia ela pela época e a dificuldade de de que enfrentavam as autoras mulheres dentro da literatura ela teve que criar esse acrônimo para poder usar o nome que que não era dela, uhum. pra, pra esconder que ela era mulher. Joanne é. Rowling virou J.K. Rowling, sendo pra que ela nem ter... tinha o um nome do meio. <risos> esse é carro.
1: Não, eu, eu, eu não jogo muito, mas assim, a minha irmã ela, ela é fã dos jogos aí, dos joguinhos. E ela fala muito que, dependendo da sala, ela entra com o nome de homem, pra poder é continuar difícil. ali, é, tranquilo. Esse, eu,
0: eu que sou um cara de ambiente de jogo... É... Eu, eu já vi, é, assim, não ao vivo mesmo, mas já vi vários relatos e realmente esse tipo de coisa acontece e a gente fica... Eu, por exemplo, quando eu tô jogando, eu fico triste, sabe, de ver uhum. acontecendo esse negócio. Porque se, se entra no jogo e tem gente que vê que tem uma mulher junto jogando, ou o cara vai assediar ela... Ou o cara vai considerar que ela não sabe jogar. E às vezes uhum. ela joga muito mais que ele. E a, até isso acontece. Ele, o cara vê que a, que a mulher joga mais que ele. O cara se sente... não sei se o cara se sente... É, é
1: inferiorizado. Inferiorizado,
0: o que, que é. Mas o cara vai atacar. Sabe? É. O cara vai sim. atacar ela por um negócio que não é do jogo. Parece
3: que a mulher tem que lutar duas vezes, Duas né? vezes, é. Ou três, ou mais.
1: <risos> sim. <risos> É sempre, já, já, já tem aquele, aquele pressuposto de que não vai dar bem naquilo ali. Aí tem que provar que você sabe aquilo, e ainda assim, quando prova, tá errado. Tá errado.
0: É, isso é. É, é eu nem. Dolorido, não, É mínimo. dolorido. Eu não, não, não falo tanto porque não, não, não cabe a mim falar, mas é, eu já vi acontecer. Então. É, é isso, e essa questão da, da, das mulheres sendo apagadas na ciência, a, a gente entra num assunto também que, que é triste, eu já vi gente falando que é, por exemplo, e isso aconteceu com a própria é, é, ex-esposa do Einstein, que depois que ela é, engravidou e teve que cuidar da, da, da Fala casa... Fala o nome
3: dela aí, por favor.
0: A Mil, é, Mileva me Mileva okay. Marit Einstein ela O fim, assim, entre aspas, digamos, dela foi cuidando de um dos filhos... Agora, eu, eu não sei precisar se foi filho do Einstein ou se foi filho de, dela filho depois do... do Einstein. Era filho do Einstein. Que o ele terceiro filho do Einstein. Terceiro filho do terceiro Einstein, filho do Einstein com ela, esquizofrenia. Né? Ela teve que cuidar dele e abandonou a ciência ela e foi o fim dela. teve dela. que parar a
2: carreira dela. Teve que
0: parar a carreira dela para isso. E isso a gente vê muito... É, 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 dentro de empresas, assim, muito não, mas eu digo eu já ouvi é, gente falando de, de, dessa, dessa questão, ah, mas é complicado, porque você vai contratar e aí a mulher vai engravidar, vai ficar não sei quanto tempo afastada e não sei o quê e tal, mas olha a que ponto que a discussão chega, sabe?
2: Não, é. e é complicado, porque no caso, assim, às vezes contrata, a mulher trabalha excelentemente bem e aí ela engravida, ela volta da licença maternidade e aí ela é mandada embora. Por quê? Uhum. Porque ela teve um filho agora recentemente e, ela, e eles acham que ela não vai se preocupar mais com o serviço dela e não vai fazer o serviço dela da mesma forma que ela fazia antes. Então, eu acho que as pessoas têm que aprender a separar. Quando a mulher chega para fazer uma entrevista e é perguntado se ela tem um filho, geralmente pergunta com quem ela vai deixar... que uhum. Quem vai cuidar dessa criança? Se, esse, se essa criança ficar doente, quem é que vai fazer? Mas se é um homem, não há essas perguntas. E se o homem deixa a vida dele profissional pra ir cuidar do filho, é, ele recebe parabéns e, uhum. e glórias de uma coisa que é obrigação dele também. Você tá fazendo o um mínimo, é. né?
3: Sim. <risos> eu tô, tô, tô até, agora eu vou até abaixar a cabeça e deixar vocês falarem, porque aí é... É... é envergonhante, vamos dizer assim, para pra... essa questão. Outro dia, na... agora tá rolando as Olimpíadas, né? Tava tendo o... a disputa do skate e deram o, o... o azar ou a sorte, na verdade é a sorte, né? Mas, Mas convidaram a... a Karen Jones, que é um Ai, skatista, quatro vezes campeã mundial do do skate vertical, para ser comentarista do, do Grupo Globo aí. E o, o narrador comentou sobre um skatista que era pai. Ele, nossa, mas e aí, esse skatista que é pai? Engraçado que a gente fala muito de maternidade no esporte, né? Mas pouco se fala de paternidade no esporte, porque ele é, competiu, passou a competir menos para cuidar do filho, alguma coisa nesse sentido. E aí a, a, a Karen Jones, como ativista que ela é, e, e sempre se posiciona e corretíssima, linda, maravilhosa, perfeita, falou assim, mas não se comenta muito sobre a paternidade, porque geralmente o pai simplesmente pega o filho e deixa para a mãe deixa cuidar e vai lá treinar, e vai praticar. E a mãe, às vezes, abre mão do, do que ela está fazendo e tem que cuidar do filho. Então, tipo... É, é, é meio que por isso que se fala mais sobre a maternidade porque sobre a paternidade porque às vezes a mãe tem que por questão da sociedade ela acaba tendo que abrir mão do vamos dizer assim abrir mão do profissional dela para cuidar da, da criança sabe isso é muito é, é muito unilateral porque que a mulher tem que abrir mão de tudo e o homem que, às vezes, abre mão de alguma coisa e, e ajuda, ele é tido como herói e a mulher não faz mais que obrigação. E se ela não fizer, ela tá errada, né? Sim. E você
1: pega, por exemplo, é, a licença maternidade ela é de seis meses. Mas a gente, se for pegar, não, não sei se tem, tem. Existe uma licença paternidade. Mas mesmo existindo, não se compara a quantidade de tempo. Uhum. E aí... É, no fim das contas, o certo seria as duas pessoas cuidarem, as duas pessoas abdicarem, porque, querendo ou não, alguém vai precisar abdicar mesmo, vai mudar a vida da pessoa, mas sempre cai no colo da mulher. É muito mais comum você ver uma história de uma pessoa que é, teve que mudar o rumo da vida dela todo, questão profissional, por exemplo, por conta de filho, do que se vê essa mesma situação com um homem. É algo raro assim, de acontecer. E sempre cai nessa questão de que quando acontece
3: é ovacionado. Sim, se, se o homem que faz. Que faz, não, né? Se o homem, além da mulher, faz, ele já é o bambambam, o, o bam bam, ele tá fazendo uma coisa muito massa, né? E a mulher, às vezes, por ela fazer o mínimo, ela já sofre umas consequências muito graves muito graves, assim, no sentido de prejudicar o lado profissional dela, vamos dizer assim,
0: né? Sim, sim, É, é isso que a, que a Amanda falou, né? É, esse negócio da, da mulher se afastar, né? para licença maternidade, voltar e, e ser demitida. Ser isso, demitida.
2: É, e tem também o fato de que, por exemplo, algumas pessoas acham que o homem se desenvolve mais rápido, mas vamos lá. É... Vem isso aí desde que o mundo é mundo. Quando você é criança é, e você tem um irmão homem, eu não, não tive assim, muito contato com essa experiência, mas eu vi minhas amigas. Então, você tem um irmão homem e aí você aprende a fazer o serviço de casa. E o seu irmão fica lá jogando. Então, a probabilidade do seu irmão reproduzir. aprender é, alguma outra coisa é, nesse meio tempo que você está aprendendo a arrumar a casa, é totalmente diferente. Então, assim, quando... Inclusive, quando as pessoas crescem e vão é, formar família... As, a, a pessoa falar, mas a fulana não, não cozinha, a fulana não arruma casa. Como se fosse pré-requisito. Isso, é. e aí, ah, mas a fulana. Eles não vão falar que a fulana fez uma tese inteligentíssima em bioinformática. Uhum. Eles não vão falar isso, entendeu? Eles vão falar que a fulana não sabe arrumar casa. Que a fulana quer casar, mas que a fulana não sabe fazer comida. Então, eu acho que, assim, que são coisas que deveriam ser aprendidas, sim, não para poder casar e, e, e coisa, mas sim para você poder às vezes, se você quiser morar sozinha, é para viver, né? Não é, para casar. Sim. Mas sim. aí o homem também teria que ser ensinado isso e a para menina também poder te, ter tempo de querer jogar ou de querer aprender o, alguma outra coisa do,
1: que sim. eles julgam que é do universo masculino. E, eu acho assim que isso vai levando, quando a gente para para analisar, leva para um, um lado que é muito mais complexo porque já entra essa questão de ah, beleza, é, o irmão tá lá jogando e a irmã tá ali lavando louças. E quando a irmã vai fazer algo diferente daquilo que já é uma tarefa que seria proposta pra ela por conta do fato dela ser mulher, é algo que às vezes vai ser recriminado. E isso vai gerar é, psicologicamente uma questão de que você não, não, não pode errar. Porque é sempre assim. É, tem coisa de homem, coisa de mulher. Mulher tem que agir de uma forma, mulher tem que agir de outra. Mas a forma que o homem age, ela é muito mais liberta. E a forma que a mulher age é uma forma cheia de regras, cheia de imposições, cheia de conceitos que vem uhum. sendo carregado desde sempre. Então, a mulher, ela já cresce com o um medo de errar. Uhum. E assim, a gente. Tem mais temor em fazer as coisas e isso eu acho que é o que faz dar essa impressão errônea de que o homem tem um processo de aprendizado melhor do que o da mulher. Porque ele sempre foi criado para meter a cara, para fazer o que ele quer. Sim. Enquanto a mulher, para fazer aquilo, ela tem que pensar o que, que vão pensar dela. Tem que ver se aquilo vai valer a pena em questão da reputação, em questão de tudo. Então, é, é uma coisa que desencadeia outra, que desencadeia outra. E quando a gente vê o conglomerado de tudo isso... É, resulta no que é a nossa sociedade hoje em dia. Que já foi muito pior, mas ainda assim, ainda tem muita coisa entranhada. É, e às vezes, assim, a gente,
2: às vezes, pergunta a um homem algumas informações que às vezes a gente sabe para afirmar que a gente tem esse conhecimento. Porque se a gente chegar lá e meter a cara, e às vezes a pessoa tiver um argumento uhum. que derrube esse conhecimento nosso, a gente vai ficar sempre com medo de expor nossas ideias.
3: Parece que é como se você precisa, entre aspas, né, precisasse de um homem para corroborar aquilo que você fala para o terceiro poder validar aquilo que, que você, às vezes, tem certeza. Né? Sim, é, é, esse... é o que
2: acontece muito na sociedade. Às vezes a mulher fala alguma coisa e aí ela não é ouvida mas o cara vai falar a mesma coisa com palavras diferentes. E aí Perfeito. aquilo tem é, uma ação na sociedade transformadora, sendo que poderia ter tido já pela fala de uma mulher. Sim.
0: E o descrédito ele já, já sai totalmente errado. né E a gente volta na questão da ciência, porque isso aconteceu muito. É, de mulheres de desenvolverem as coisas... E alguém precisar ou de um, de, um, de um nome diferente ou outro homem ir lá e publicar para aquilo poder ser validado. Eu não consigo citar nomes aqui agora, mas a gente é, é, sabe que isso aconteceu bastante, sabe? E porque até, é, é, se a gente for ver, é bem recente. Se a gente fala no próprio Einstein, é de 100 anos atrás, sabe? Sim.
1: Da, nessa questão assim, de mulheres... É... Eu, eu esqueci o nome agora do cara, que ele é considerado o pai da internet. Só Alan, que, Alan Turing? Isso. Só que no meio das pesquisas, tinha uma mulher que eu acho que ela fundou um protocolo, que é um protocolo usado até hoje, que é muito importante em questão de controle de fluxos. É, Para não ter loop na rede. Ela, ela foi uma pessoa que estava ali muito inserida dentro da, da pesquisa. É, é algo que, que foi muito importante, uhum. eu acho que ela, não sei se ela comandou uma equipe eu fez parte de uma equipe, ela é considerada uma das, das, das precursoras da, da, da internet, e quando você pesquisa sobre ela, tem lugar falando dela, denominando como mãe da internet, uhum. mas não se fala dela...
3: Eu acho que, eu, inclusive, você falou do, 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 do grande nome assim, da computação, eu lembrei do, Aran, do Alan Turing, mas eu me recordo dessa história. Você cita, você fala a história, eu me recordo da história, mas eu não sei dizer o nome da mulher. É exatamente isso que é isso. Tem, é, tem a ver, é com, tem a ver é o... com, com, com os protocolos IP, UDP, né? Eu lembro, eu, eu sei do que que está querendo dizer, mas eu não sei o nome dela. E o Alan Turi me vem na ponta da língua.
2: Uhum. É, porque ele é o pai da ciência da computação, Sim. né? A gente, inclusive, lá na UFU, o diretório acadêmico do, dos, dos cursos de Sistema de informação e Ciência da Computação, é o nome do Alan Turi. Mas assim, e, a, e essa mulher? Uhum. Ninguém sabe o nome. Entendeu? A gente sabe a história, mas a gente não sabe o nome. É, ela foi um marco. Ray. E tem tantas outras pessoas, ou tantas outras mulheres que foram importantíssimas na história da computação ou na história até de outras... De, da, de da ciência outras, é, geral, é, da né? ciência em geral. Sim. E não, é, não, não são faladas, não são lembradas, não são notadas, porque são mulheres. Pelo simples fato de serem mulheres. Talvez o trabalho que elas fizeram para a história da computação é hoje ser o que é, talvez foi até maior do que o trabalho de um homem. Mas não foi reconhecido, não foi lembrado.
3: É, tá. A,
1: a teoria do, do Einstein em si, né? Pra, a gente nunca vai saber se realmente a maior colaboração foi dela ou dele.
0: Tá aí com o nome dele, <risos> o prêmio Nobel tá no nome dele, e é isso. Nessa, nessa questão vocês falaram e eu lembrei pra gente falar aqui agora até a minha colinha tá aqui, né, ao vivo mas a Margaret Hamilton que foi aqui na matéria tá falando que ela foi a programadora que salvou a missão à lua, né, do Apolo 11 eu dei uma, é, da Apolo 11 em 1969, julho de 1969 o Apolo 11 pousou na Terra e quando a nave foi aproximando-se para pouso o sistema avisou a nave, o sistema não tem condição de de pouso. Não, não é de pouso, é de assim, o sistema não tem condição de, de atender a todas as solicitações. Uhum. Só que ela já tinha previsto isso que isso poderia acontecer e já programou a, a o sistema para ele atender a algumas solicitações de prioridade. Então ela já tinha previsto isso e, e aconteceu. Ela sabe?
1: salvou o rolê todo. Salvou né? o
0: rolê todo. Imagina se a missão da Apolo 11 em 1969, tivesse crachado nas perfis da Lua, assim, morresse, morresse todo mundo.
3: Assim como é Apolo 11, porque foi a décima primeira, né? Teve outras precursoras, né? É, teve <risos> 10 porque...
0: Apolo antes que não chegaram por algum motivo ou porque teve... só estavam orbitando, ou porque tentaram. Teve então...
3: uma delas, inclusive, que gerou fatalidade, né? Qual? Apolo 9? Apollo 9? Não, não, não foi lembro antes. exatamente, mas foi, teve um apolo que. Foi que
0: explodiu no lançamento. Explodiu né? no lançamento.
3: Eu não é. sei qual exatamente. Não, foi mas que eles teve quase uma...
0: abandonaram o programa. Mas sim, isso é assunto para outra discussão. <risos> mas é, ela, ela, na primeira missão que teve sucesso em pousar na Lua, que foi a primeira que chegou na órbita da Lua e foi pousar, foi uma mulher que alertou todo mundo que aquilo poderia acontecer e a equipe desenvolveu. Previ...
3: Um... Previu, Previu, né? Previu,
0: né? Que aquilo poderia acontecer. e Agora, sem a gente pensar em 69, são muitos anos atrás a computação era outra coisa uhum. acho que o sisteminha da NASA, acho que é tudo programado em Fortran eles previram que, que isso poderia acontecer e realmente aconteceu, priorizou então as ações que deveriam ser priorizadas, ocorreu tudo bem o, o, três homens né, que estavam na nave uhum. anda, dois andaram na lua um grande pequeno passo um, mas um grande passo para uma unidade e é isso e, é isso, e os homens ficaram com a, a... A fama. A fama, mas quem que deixou eles pousar lá sem morrer isso pra te falar e tá lá o corpo até <risos> hoje? Ninguém sabe o nome. Ninguém sabe o nome. Mas está aqui, tá divulgando aqui o nome, inclusive, a Ana, pode falar o nome aí, ó. a Não, é a Margaret.
1: Ah, a Margaret Hampton. É isso. <risos>
0: A Margaret Hamilton foi que proporcionou os rapazes a caminhar na Lua e, e se dar bem. Então a gente vê que no próprio TI, né, na própria tecnologia, né, tudo, a mulher sempre esteve inserida ali. cara, e, e, e acaba sendo triste a gente ver que esses nomes não são divulgados. Né? Igual você fala assim, Missão da Lua. Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Eu nem sei nem o nome do cidadão que ficou, que ficou na nave. <risos> <risos> então, e não divulga nem o nome do cidadão que ficou pra trás na nave e nem o, o nome da mulher que, que, que programou os códigos e nem da equipe, cara. Que com certeza tinha muita mulher ali na equipe e, e não, como, não se como, sabe.
3: Como que é o nome aí, Ulisses, que você tava comentando comigo mais cedo da... Da cidadã que, desde pequena, ela foi treinada para ser a...
0: Ah, tá, é a... A,
3: a, 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 pre... a tripulante para missão é... de
0: Marte. Deixa eu abrir o Instagram dela aqui. Mas acho que o Instagram dela é NASA Blueberry, mas eu não sei o, 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 o nome dela. NASA... Achei Alisa, incrível. A Carson. Ela, ela, desde pequena, ela é treinada para ser meio que, acho que o primeiro ser humano a ir para Marte, né? Então, ela, ela é pesquisadora, ela é estudiosa, ela, tem, ela é novinha. A vida inteira dela foi, foi com, com base nisso. Ela tem doutorado, eu não sei quais são as especialidades dela, mas ela é treinada desde nova, faz treinamentos direto, e ela está sendo sempre preparada para ser a primeira pessoa a ir para Marte. E é uma mulher.
1: Tem a outra moça recente, é, que a gente também pode falar o nome que conseguiu a imagem
0: do buraco negro. Isso, essa é recente Incrível. também. Incrível. Deixa a, eu ver o nome
3: a, dela aqui. essa
2: pesquisa também é, da, da vacina do, do coronavírus... Pronto. Tem também é, participação de uma mulher, inclusive. Eu acho que inclusive foi ela que descobriu... É, Meio que o um antídoto, né, para fazer essa vacina. Ela fez uma pesquisa, é, foi falado até no Jornal Nacional, foi, foi falado sobre ela. É, deixa eu até olhar aqui o nome dela certinho. É,
0: e, e isso, assim, a gente sabe que tem sempre os líderes de pesquisa, mas a, a equipe de pesquisa geralmente tem. É, 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 é várias é, pessoas envolvidas, inclusive mulheres, e, e assim, o nome delas são, são simplesmente apagados, né? Sim. E, e é complicada essa situação. Aqui, achei que ó. A Kate Bowman, a primeira responsável pela primeira imagem de um buraco negro, que é aquela imagem, acho que tem uns dois anos, que saiu, né? Do uhum. Do, do buraco negro, com, com a imagem. Parece uma rosquinha, né? Parece. Parece uma rosquinha, mas é isso. Então, inclusive, nessa, nessa questão, ela é uma... É, é, é projeto de do, do uma cientista. E ela que foi responsável por criar o algoritmo que, que entendeu esses dados e, e, e compilou e, e gerou essa imagem. Porque assim, a gente acha, ah, não é imagem, você não está vendo o negócio. São diversos dados e imagens de, de infravermelho e de outros é, espectros de, de luminosidade que chegam e aquilo tem que ser interpretado Sim. e formado. Uhum. Então ela que estava por trás dessa equipe que, que decifrou o que o pessoal falava que era invisível sabe Porque é invisível, é invisível. Mas você tem que ver os espectros de luz e conseguir identificar o que, que, que gera aquele, aquela rosquinha. né
1: é, <risos> é. Eu achei legal a divulgação, terem divulgado na época, eu lembro que divulgou bastante, porque aí você passa a ter referência, igual o exemplo que a Amanda deu também, de ter passado no, no jornal de TV aberta, que, que tinha uma mulher envolvida em uma parte muito importante das pesquisas, porque a gente precisa de ter referência, né? Sim. O nome dela, inclusive, é Jaqueline
2: Goss. Ela foi a primeira que sequenciou o genoma do COVID, do coronavírus, né? Na América Latina. Então, assim.
3: Foda.
0: Foda! Sim, é pessoa, ela tem. Ela é incrível. É, ela é incrível. Ela sequenciou o genoma e, a partir disso, o pessoal vai desenvolver vacina.
3: Uma, uma amiga minha tava comentando, só para puxar, fazer um adendo, a um adendo a respeito disso, que ela, ela mora em São Paulo, ela tava lá no. No metrô indo para casa com o skate dela. E aí ela disse que tinha uma criança sentada no banco em frente e comentou com a mãe: Olha lá, mãe, ela tá com o skate, né? Igual a fadinha, que é a Raíssa Leal, que foi medalha de prata agora nas Olimpíadas no skate. Então a representatividade é muito forte, é muito é. importante para é as pessoas. É importante
1: porque aí sai daquele viés de que você tem que. É, porque, querendo ou não, quando a gente é criança, a nossa referência é as pessoas que estão próximas da gente. Então, se, se você tem alguma forma de acesso de ver que alguma coisa... A, tem, tem uma possibilidade diferente, aquilo te faz sair da caixinha. Então, uhum. ver é, uma mulher inserida dentro da ciência, ver uma mulher inserida dentro de jogos, que, querendo ou não, o skate também tem um viés um pouco machista. Então, Sim, querendo ou não, ter uma certeza. mulher ali, é, mesmo muito novinha, inclusive, é algo bom de você ter de, de, de referência para... Ter novas possibilidades, outras possibilidades, além da só sua bolinha ali. É algo muito legal.
0: Demais, com certeza. E a lição? Acho que já, nós já temos o papo suficiente para nós chegar uma no fim do aí, nosso Uma hora e dois
3: minutos de conversa. É. E <risos>
0: eu acho que foi bastante produtivo o papo, para a gente poder expor o que, que é a realidade das meninas aqui no... no, no... As mulheres, as né? Mulheres. As, uh, as minhas, que eu digo, é porque são as amigas, né? <risos> Mas, assim, de, 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 a gente poder expandir isso, porque a realidade de vocês, eu acredito que seja... É... É, eu acho que a gente, eu e o
3: Ulisses, a, a gente é, é um, os idealizadores desse projeto da, do, do Casa Aberta, a gente, como homens, a, a gente conhece nossa realidade, às vezes a gente in, procura entender a realidade de outras pessoas, a realidade de vocês mas a gente não, não consegue ter dimensão disso tudo. A gente, a gente, por mais que a gente procure
0: entender, a gente não, não, não é, sentiu na que pele isso. Por mais que a gente isso, tente, não é palpável para a é. gente. A gente como nunca homens, sentiu na pele. É, é de, 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 de saber o que, que acontece, como é que é o processo... E, assim, isso, esse, esse momento aqui foi, foi bacana pra gente é, expor isso e, e deixar aberto, assim, pra outras pessoas estiverem escutando, se quiserem conversar com a gente, de, de poder falar também de como é que é a inserção da, da mulher em outros meios, sabe? Porque essa é a nossa realidade, mas quantas outras realidades existem e que é, é até pior a situação... É, a gente e...
3: sabe que na programação já é muito difícil provavelmente tem outras áreas ainda que é tão complicado quanto, ou, que está mais, mais complicado é. ainda,
0: né? Então, eu, eu agradeço bastante a presença de vocês por, por ter falado com a gente, exposto, e falar de do do, como é que foi a formação de vocês, de como é que aconteceu, e contextualizar, e de estar aqui presente com a gente, e espero, num momento futuro, aí, a gente poder gravar outro, outro episódio aí, falando sobre outros assuntos, e deixar esse assunto, assim, da, dessa tipo assim, mulheres na programação quando a gente for colocar, porque é um tema meio pesado, e deixar isso de lado e, e poder conversar como um só, né? E, 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 e falar Sim. bastante. A gente vai estar junto aí mais pra frente.
1: Um dia a gente voltar e, e falar que hoje em dia, no futuro, é, vai ter muito mais mulheres dentro da, da área de TI com Assim, em questão de comparativo, a gente vê muito, muitos programas, isso é uma coisa muito boa, a gente vê muitos programas é, de empresas hoje em dia para fazer inserção de mulheres no mercado de TI, e é, é, são passos que eu quero muito né, que futuramente tragam um resultado legal, de que as pessoas possam ter essa visibilidade, de que é, Uh, uh, o seu sexo não vai te determinar em questão de profissão. Então, é muito legal ver isso por parte das empresas abraçando essa causa, né? assim como outras, para melhorar o cenário. Então, Tomara que um dia a gente possa conversar de novo, analisar a situação e ver que está bem melhor ainda.
0: É, uma das, das premissas minha e do Alisson, quando a gente começou esse projeto do podcast, é o seguinte, é, tem todo um contexto de, de conversa e tal, mas um das, dos meus anseios é a gente gerar um material para, assim, esperamos que sejamos todo mundo bem daqui a 10, 15 anos, a gente escutar isso daqui, daqui 10 anos, e falar assim, nossa, era outra realidade, sabe? A gente mudou uhum. bastante, a gente evoluiu bastante, todo mundo evoluiu, e olha que bacana, naquele dia lá na casa a gente conversou sobre isso, e hoje em dia já é uma realidade diferente, cara, hoje em dia já está já diferente. Então, é, a gente tem esse anseio de daqui a muitos anos a gente escutar isso aqui... E poder saber que realmente essa mudança aconteceu, sabe? E nesse início eu agradeço de novo vocês duas a estarem presentes aqui. E quero até deixar aberto aí, para se quiser dar um recadinho final, vocês duas aí, sejam à vontade.
1: Vai
2: lá, mano, tem recadinho.
0: Recadinho? Não,
2: gente, é, esse bate-papo foi bastante interessante para mostrar que a mulher, não só na programação, mas ela pode... Está em qualquer lugar. Eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser estar, e não aonde a sociedade impõe. Se ela quiser ser dona de casa e mãe de família, ela pode... Né? E se ela quiser também estudar, fazer doutorado, mestrado, entrar na NASA, ir é, para Marte é, e ser rainha, ela pode ser o que ela quiser. Então, é deixar esse, esse adendo aí mesmo. E deixar, assim, para as gerações próximas, futuras aí, que se a menina quiser jogar. Jogo, se ela quiser ter o Batman, se ela quiser é, gostar de anime, ela pode ser o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, independente do que a sociedade vai pensar, ela tem que pensar em, primeiro nela, e se ela tá feliz com essa decisão que ela tomou. É isso
0: aí, uhum. eu, eu, eu queria abrir um parênteses para falar, porque a gente gosta muito de deixar esse, esse recorde é, 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 gravado, porque vai ficar gravado, vai ficar na internet, e o pessoal de 2.248, uhum. esse, esse é o ano que pega... Esse, esse material, então vocês estejam cientes que isso foi gravado e vocês avaliem aí como é que vai estar tá aí no, nesse ano de vocês aí e dá uma avaliada no é. que a Amanda falou aqui, porque isso é importante.
1: Sim, pessoas sejam pessoas e vejam pessoas como pessoas, não como mulheres, não como homens, não como gays, não como negros, vejam pessoas, todo mundo... Tem possibilidade, todo mundo é igual Mas todo mundo tem que ser tratado igual também Todo mundo tem que ter as mesmas chances As mesmas, mesmas visualizações em si então, tomara que esse ano aí seja
3: <risos> somente 2.248,
0: <risos> esse é o ano da mudança. Pode, pode anotar aí. Vai
3: ter muita coisa é, para evoluir partir do, ainda, No mas... momento
0: que não se discutir isso mais, quer dizer que, que talvez é, esteja atingido isso aí que você falou, Ana. E acho que é o ano de 2.248, espero que já esteja assim, pessoal que estiver ouvindo <risos> a gente aí no futuro.
3: Perfeito, gente. Então, obrigado, Ana Amanda. Todo mundo que acompanhou o nosso episódio. E até a próxima aí, no Casa Aberta Podcast. Né? É isso.
0: Tchau, obrigado, pessoal. Saúde. Falou.
3: Falou. Valeu.